0: 你好，今天为您解读的这本书叫《科学的价值》，这是一本科普文集，作者理查德·道金斯。提起道金斯这个名字，您一定不会陌生，他是牛津大学教授、英国皇家科学学院院士，也是世界知名的生物学家、科普作家。道金斯的经典作品《自私的基因》《盲眼中表匠》。曾经有一位杰出的生物学家，在仔细审读完《自私的基因》之后，惊讶地发现，这本书里边没有包含一个公式，但是却能把科学问题说得非常透彻，而且没有任何的逻辑错误。最后，这位生物学家不得不赞叹道金斯是用散文的方式来进行科学思考，这种科学思考的方式在他看来非常的不可思议。可以说，道金斯一生都致力于让复杂的科学表达变得平易近人，同时还要保证这种表达不会变得弱智化、低俗化。为此，道金斯始终强调清晰和准确。他要让语言成为一种像手术刀一样精密的工具。不过，道金斯面对的挑战不只是让更多的民众可以理解这些科学事实。他还遇到了一个更大的挑战，那就是如何让民众接纳这些科学事实。在西方，很多人因为宗教的影响，直到今天还无法完全接受进化论，甚至依然有不少人相信世间的生物都是上帝创造的。道金斯积极推广无神论，用科学求证的态度反对神创论，甚至不惜多次和宗教人士展开辩论。他和哲学家。丹尼尔·丹尼特，神经学家山姆·哈里斯，作家克里斯托弗·希钦斯被称为“无神论四骑士”。这本科学的价值就收录了道金斯多年来为了推广科学而撰写的三十四篇文章。这本书的中文版对于中国读者来说更有意义，因为书中的很多文章都是第一次被翻译成中文。说句实话，我不太喜欢这本书的中文译名《科学的价值》，听起来像是我们在评估科学，就像评估一套房子一样。如果价值高，就值得赶紧买下来；如果价值低，就再考虑考虑。但是在这本书里，道金斯想讨论的可不是科学有没有价值。我觉得更好的翻译应该叫《骨子里的科学》，怎样把科学融进我们的骨子里？这才是生活在这个时代的我们真正面临的挑战。科学知识在不停的更新换代，不要说和一百年前相比，就算是和十年前相比，今天我们掌握的科学知识都多了一大截。可是我们真的敢说我们已经变得更科学了吗？恐怕没有那么理直气壮。在观念上，在思维上，我们未必比一百年前的人更有智慧。我们看过的科学知识再多，往往也只是停留在表面的科学。而我们脑中如果能构建出科学思维，用科学的眼光去分析问题，那才是真正的骨子里的科学。接下来我会分成两个部分为您解读这本书。第一部分，在道金斯看来，什么才是科学？第二部分，在道金斯看来，一个人要怎么做才能拥有科学的精神？第一部分，我们先来看第一个问题。在道金斯看来，什么是科学？如果用一句话概括的话，在道金斯看来，科学是一种信仰。您可能会觉得奇怪，刚才还说道金斯一生致力于推广无神论，反对神创论，甚至不惜和宗教人士进行论战，结果闹了半天，在他那里，科学也是一种信仰。那信仰科学和信仰宗教有多大区别呢？确实，今天在互联网上，我们也能时常看到这种言论，甚至有人专门造了一个新词儿，叫“科学教宗教”的教。他们就说：“你们搞科学的也是信仰一个你们相信的真理，也是觉得这个真理不可动摇，谁批评这个真理，你们就跟谁急。那你们难道不是一种宗教吗？”事实上，科学家的信仰确实有些不同。你可以把科学探索想象成一次旅行。在科学家看来，他们的旅行有两个不一样的特点。第一点，每个人起点也许不同，却能越走越近。道金斯把科学家的信仰总结为存在超越文化多样性的客观真理。什么叫超越文化多样性呢？道金斯举了个例子。地球上有两位科学家，甭管他们分别来自什么国家、什么民族，有没有宗教信仰、文化背景有什么不同。如果他们提出的是完全相同的科学问题，那么科学探索也一定会把他们引向同样的答案。举个我们都熟悉的例子，著名的勾股定理。勾股定理是我们中国人的称呼，在西方叫做毕达哥拉斯定理。曾经有数学家搜集过世界各国对于勾股定理的证明，一共找到了三百六十七种证明方式。想象一下，古今中外的数学家们都提出过同样的问题，他们从世界各地出发，尝试了三百多条不同的道路。尽管他们从不同的年代出发，从不同的国家出发，从不同的语言出发，从不同的文化出发，但是这都毫不影响他们最终汇聚到了一起。这就最能证明科学家的信仰。第二点，这条路也许没有终点，但是却能区分远近。科学探索的终点，也就是我们常说的真理。但是，科学家们对于真理的态度格外严谨。道金斯在这本书里甚至说，严格来讲，科学家们并不能证明真理，只能提出一些无法被驳倒的假说。比如刚才咱们聊到的。勾股定理其实也并非是真的真理，因为勾股定理只在欧几里得的几何体系，也就是平面几何中成立。如果换一种几何体系，比如椭圆几何，勾股定理就不正确了。结果人类发现地球就是一个圆形，用椭圆几何反而更符合地球上的真实情况。这种的情况在科学史上屡见不鲜。从牛顿力学到广义相对论也是如此，科学家们也都相信未来一定会出现更新的科学理论取代广义相对论。所以有人干脆就说：“你看，其实根本不存在所谓的客观真理，真理是我们人类创造的。如果某个经验看上去是真实的，那么它就是真实的。”如果一个想法对你来说是正确的，那么它就是正确的。科学本身就是神秘的，也只是另一种信仰或信念体系，或者干脆科学也只是另一种神话。道金斯说，这种观点其实大错特错，因为他们用简单的是非取代了具体的刻度。确实，如果我们只盯着终点，也就是真理来看，一千年前人类和我们今天，我们也许。距离那个终极真理还都很远，但是如果我们转过头来看看起点和人类蒙昧无知的年代比较一下，才能看出来今天的我们到底走出去了多远。虽然勾股定理、牛顿力学只是一种近似，但是我们还是可以在生活中很好的利用它们。和一千年前相比，神话中的飞毯还是飞毯，可人类已经有了实实在在,在的飞机。不能因为我们还没有掌握终极的真理，就说我们今天掌握的知识和一千年前毫无不同。道金斯在这本书中还引用了著名的科普作家卡尔·萨根的一段话：假设你得了致命的贫血症，你可以去找巫医，请他驱走使你得这种病的魔咒；你也可以服用维生素 B 12。如果你希望自己的孩子远离小儿麻痹症，你可以祈祷，你也可以为他接种疫苗。如果你想知道未出生的孩子的性别，你可以请教算命的水晶吊链，但是平均来说，他们只有百分之五十的准确率。如果希望准确率达到百分之九十九，请试试羊膜穿刺术，还有超声波检查方法。是的，请试试科学吧。说到这儿，我们可以总结一下道金斯的科学观了。在道金斯看来，科学是一种信仰。不过，这种信仰与众不同。科学家信仰的并不是一些固定的事实，而是一套评判事实的标准。可以说，科学家们的信仰的是这条科学探索之路。不管科学家们来自什么国家、什么民族，有没有宗教信仰，文化背景有什么不同，如果他们提出的是完全相同的科学问题。那么，科学探索也一定会把他们引向相同的道路。这条道路也许没有终点，也许人类永远不能找到那个终极真理。但是，我们回头看会发现，我们在这条路上向前一步，就变得更正确一些。第二部分，咱们一块儿了解了道金斯的科学观。那接下来的一个问题就是，我们应该怎么做才能成为一个更有科学精神的人呢？我们应该怎么做才能真的让科学进入到我们骨子里呢？在聊应该怎么做之前，我们先来看看道金斯反对怎么做。道金斯在这本书中说，他最不希望科学向着“不粘锅学派”的方向发展。什么叫“不粘锅学派”呢？他指的是有一类人，他们倾向于拿身边的小件东西来为科学研究做辩护，比如他们会说：“不要看太。”太空探索花了我们那么多钱，但是对我们人类是有好处的。什么好处呢？你看看，家家户户用的不粘锅，最关键的材料就是在研究航天技术的时候发明出来的。所以你看，探索太空对人类是有好处的。道金斯说，这种辩护就像是说练习小提琴能锻炼手臂肌肉一样，看起来是在辩护，其实是在贬低和消解科学的意义。另一种科普的倾向也让道金斯很难接受。他曾经参加过一个宣讲会，会议的主讲者呼吁科学家们在宣讲科学时，应该始终把科学研究与普通人联系起来。这个听起来还挺正常的，但是接下来就有点不靠谱了。那位科学家说，宣讲科学时选择的材料应该都是来自大家的厨房和卫生间。最好是选择做完实验还能分给大家吃的实验材料。更离谱的是，这个主讲人的呼吁：科学家们在进行科普的时候，最好别用“科学”这个词。为什么呢？因为在他看来，这个词带着精英主义的意味，会把普通民众给吓着。但是在道金斯看来，精英主义并没有那么可怕。盛气凌人的所谓的精英和尽心尽力帮助他人提高学识、扩大视野的精英，两者之间存在着天壤之别的差距。人们不会把这两种精英搞混。相比之下，最糟糕的反而是那种精心算计好的、故意弱智化的科普，它的背后才充满了优越感和傲慢。所以你看，道金斯反对的就是把科普简单化。不论是把科学的意义简单化，还是把科学探索的过程简单化，在道金斯看来都是错的。道金斯认为，科学家在进行科普时，既不必隐瞒科学的难度，也不必矮化科学的价值，大大方方地承认科学很难，但是科学真的很好。这样反而能吸引更多的人爱上科学。那道金斯会怎样介绍科学呢？咱们还用刚才那个比喻。把科学探索当作是一场旅行，就像去东京、去希腊、去马尔代夫一样，都是一条旅游路线。如果说道金斯要劝你，让你觉得科学这条路线更棒，他会怎么做呢？他应该会抬手一指，跟您说：“您看，这条路上至少有三处风景，您不应该错过。如果错过，就会遗憾终身。这三处风景分别在眼前、远处，还有……”更远处，您稍微接触一些科普读物，就能看到眼前的这道风景。这道风景叫做灵性。听到这儿，您可能有点迷惑：道金斯是个无神论者啊，怎么拿这么一个玄幻的词语来形容科学呢？这还不是最玄幻的，道金斯还有一个让您大跌眼镜的说法：科学可以滋养我们的灵魂。当然，这里说的灵魂和神话、传说、鬼故事里的灵魂是有区别的。道金斯将这两种灵魂称为灵魂一和灵魂二。那种精神可以脱离肉体存在，在世界中随意漂浮的超自然灵魂，道金斯称之为灵魂一。那不是科学能滋养的，反而是科学大力反对的。科学家们已经用无可辩驳的证据说明，根本就不存在那样一种灵魂。但还有另一种灵魂。它指的是人类天性中的情感部分，是人类的情绪、感觉，还有精神世界。道金斯将它称之为“灵魂二”。他所说的科学能滋养灵魂，滋养的就是灵魂二。科学家们并不是思考和计算的机器，他们也有充沛的情感。很多科学家都在科学中找到了一种美感，并且在这种美感的指引下，孜孜不倦地探索科学。比如，爱因斯坦就曾经在公开场合说，他是一个充满宗教感情的无神论者，他自己是属灵的，但是他并不相信任何人格化的神，他敬仰的是科学揭示的这个世界的真实原理。道金斯自己也是如此，这种属灵的气质在他的科学作品中体现得尤其明显。我想给您读一段文字，这是道金斯另一本著作《解析彩虹》的开头。我们都会死，因此都是幸运儿。绝大多数人永不会死，因为他们从未出生。那些本有可能取代我的位置，但事实上从未见过天日的人，数量多过阿拉伯的沙利。那些从未出生的魂灵中，定然有超过几次的诗人，比牛顿更卓越的科学家。DNA 组合所允许的人类之数，远远超过曾活过的所有人数。你和我尽管如此平凡，但仍从这概率低的、令人眩晕的命运利齿下逃脱，来到人间。道金斯用这样一个开篇，其实是想说明他作为一名科学家、一名无神论者，为什么他眼中的世界还是会充满浪漫，不像那些宗教人士攻击他时所说的“没有宗教信仰，世界会是冷冰冰的”。不仅如此，道金斯的文字也不是冷冰冰的。他既没有讲解公式，也没有列举数字，而是用一种充满情感的方式激起你对科学的感情，或者用道金斯的说法，他是在用他的灵魂二去碰触你的灵魂二。这是道金斯在《科学之路》给你看到的第一道风景线。如果您继续研读科学，您能接触稍远处的那道风景，这道风景叫心知。前面咱们也聊到了。科学的旅程几乎是无穷无尽的，人类不断的往前探索，就不断的有新的知识更新我们的认知。所以，对于一个永远抱着好奇心的人来说，科学探索的道路太好玩了。只要一直走下去，就能一直看到不一样的风景。道金斯就是一个好奇心旺盛的人。他也在努力学习其他学科的知识。那对于道金斯这样一位科学家来说，什么样的科学理论最能让他感觉到震撼呢？是计算机科学。而且让道金斯感觉震撼的不是计算机科学本身的成就，而是人类对于计算机的研究，反而让我们可以更了解自己的生物学机理。换句话说，人类对于计算机的研究，反而让道金斯和更多的生物学家在自己的研究领域里获得了惊人的突破。为什么这么说呢？因为计算机科学是建立在数字信号的基础上的。数字信号最大的特点是不连续，和数字信号相对的是模拟信号。模拟信号是连续的。计算机让人们的观念从模拟信号走向数字信号，而不连续的数字信号反而更接近生物学的真实情况。这么说似乎有点儿有些抽象。道金斯做了个比喻，您可以想象一下古代的烽火台，一旦发现外敌入侵，烽火台上的士兵就点起篝火，其他的烽火台一看也点燃自己的篝火，这个消息就能传播开来。可是这样一。只能传递一个信息，那就是敌人来了。咱们能不能利用烽火台传递更多的信息呢？比如，烽火台能不能表示出来到底来了多少敌人？一种思路是让烽火的大小和敌军的规模成正比，来的人越多，烽火台上的篝火就越大。这种方式就是模拟信号，可是这样的方式实现起来不太现实。烽火台一个个的传递下去，会一层层积累误差，等到传到京城，京城的人根本不知道来了多少敌人。另一种思路是让士兵们找个黑屏风，挡住篝篝火，再让开，再挡住篝火，再让开。这样，隔壁烽火台看到的就是一闪一闪的信号。这样，只要事先约定好，比如闪八次代表来了八百人，这样层层传递出去，信号的准确性就会大大提升。这种就是数字信号。其实，模拟信号和数字信号的观念早就有了。但是，一直到计算机大范围普及，人们才开始充分认识到数字信号的优越性。生物学家发现，我们的神经信号和遗传基因也是数字信号。神经传递信号是就像是一闪一闪的烽火台，用闪光次数传递信息；而我们的 DNA 更像是一串串数字化的编码。其实，在十九世纪，已经有生物学家开始有这样的猜想。但是，因为当时的观念限制，主流的生物学家并没有接纳这样的猜想。二十世纪计算机的普及，让人们接纳了数字信号的观念，同时推动了生物学领域的观念革新。这就是为什么计算机领域的新知反而能让生物学家道金斯感到如此的震撼。科学之路更远的那道风景叫做“大用途”。您可能感觉疑惑，说到这么后边才开始聊科学对人类的有什么用，道金斯自己也说，把科学知识的实践作用放到最后讨论，确实有点奇怪。但是这就是他对待科学时自己的排序：先是浪漫和灵性，再是丰富的知识和智力，最后才是解决实际问题。而且他在讲科学对人类有什么用的时候，没有讲眼前的事情，比如医疗的进步、互联网的发达。他的选择是带领我们一起去开了一个脑洞。我们都知道，恐龙的灭绝是因为小行星撞击地球，大概六千六百万年前，一颗巨大的陨石击中了地球。今天的科学家推测，撞击的力量相当于数十亿颗原子弹一起爆炸。这次撞击使得全球气候产生了巨大的变化，引发了数十年之久的“核冬天”，最终导致恐龙的灭绝。而道金斯开的脑洞是：如果当时的恐龙能够重新来一遍，并且它们已经进化出了高度的智能，有了工程师，有了数学家，他们会做什么？道金斯估计，智能恐龙首先做的就是建立一台望远镜。开始侦测宇宙中飞向地球的物体。他们只要观察月球上的陨石坑，他们就能知道小行星撞向地球的频率是什么样的。但是在地球上，因为受大气层的影响，很多小行星是很难观测到的。所以，恐龙们很有可能向外太空发射红外望远镜，保证自己可以更准确地观测到小行星。那如果红外望远镜真的观测到一颗危险的小行星？恐龙科学家经过计算，发现这颗小行星最终会撞到地球。他们该怎么做呢？最好的办法是改变小行星的运行轨道，让小行星的速度快一点，或者是慢一点，就能和地球擦身而过。而且更令人惊讶的是，真的是只需要改变一点点，具体多少呢？只需要让小行星的时速加快或者减慢四十米，就能让它撞不到地球上。如果真的能这样，恐龙们就可以在地球上继续幸福的生活六千六百万年了。刚才咱们说的这些不仅仅是脑洞，而是人类真正在做的事情。当丰富的想象力、不断扩张的知识，还有科学的思维方式结合起来的时候，人类能做的事情真的是让我们自己都惊讶。道金斯在这本书中感慨：除了科学家之外，还有谁能准确预测十万年之后将发生的世界大灾难？并且从今天就开始制定完善计划来应对它呢。灵性、心知大用途，这在道金斯看来是科学探索道路上最不能错过的风景。如果一个人能从这三个角度亲近科学，并且找到乐趣，那么他就能成为更有科学精神的人。总结到这里，这本《科学的价值》其中精华的部分，我就为您解读完了。最后，我很想我还想说一点自己的感受。在这本书的一篇文章中，道金斯骄傲地说：“二十世纪是科学的黄金世纪。我们可以用各种科学上的里程碑为二十世纪命名。二十世纪是相对论的时代，是量子理论的时代，是分子生物学的时代，是电子计算机的时代，是哈勃望远镜的时代，是控制论的时代，是人类登上月球的时代。”这一段排比看得我既骄傲又焦虑。骄傲自不必解释。之所以焦虑，是因为二十世纪人类的精神其实并没有那么翻天覆地的进步。有一位作家曾经写过这样的文字：“我们走得太快了，灵魂跟不上来，需要停下来等一等灵魂。”这句话用在我们和科学的关系上也十分贴近。科学走得太快，我们的灵魂却跟不上来。不过，如果让科学的发展慢下来，未必是人类之福。好在道金斯给我们指出的另一条路，那就是把科学融进骨子里，这样我们的灵魂可以快马加鞭追赶上科学的脚步。